0: Als langjähriges Präsidiumsmitglied für den Bereich Leistungssport kannst du die Entwicklung des Landessportbundes NRW jetzt seit einiger Zeit wirklich aus nächster Nähe bewerten. Wo, ganz allgemein gesagt, steht der LSB zu Beginn des Jahres 2020, 2022 aus deiner Sicht?
1: Ich kenne den Landessportbund seit nunmehr über 20 Jahren, zunächst mal als Gast im Präsidium und dann als Präsidiumsmitglied. Und ich meine, dass der Landessportbund wirklich hervorragend dasteht. Wir haben wunderbar engagierte Mitarbeiter, wir haben einen super engagierten und erfolgreichen Vorstand, wir haben ein Präsidium, in dem wir uns alle gut verstehen, wir haben viele Projekte schon durchgeführt und auch noch im Plan. Und last but not least, wir sind finanziell gut aufgestellt, Unsere Finanzen sind in Ordnung und von daher können wir beruhigt in die Zukunft schauen. Sehr schön. Genau, und wenn wir jetzt noch ein bisschen
2: konkreter werden, es ist faktisch und leider Gottes so, dass wir jetzt auf den dritten Corona-Frühling im privaten Leben, aber auch im organisierten Sport treten. Und deswegen wollte ich fragen, wie sehr trifft das den organisierten Sport aus deiner Sicht?
1: Ja, das trifft den organisierten Sport natürlich mächtig. Das ist völlig klar. Die Vereine und die sporttreibenden Menschen in den Vereinen haben unter äh, mächtigen Einschränkungen zu leiden. Und sie leiden auch darunter, dass diese Einschränkungen sich ständig ändern und äh, sie damit manchmal nicht zurechtkommen und sie auch nicht verstehen. Weil in manchen Sportarten sind diese Einschränkungen auch überhaupt nicht nachvollziehbar für die Menschen. Und so bemüht sich der Landessportbund kräftig, regelmäßig diese Änderungen zu erklären wow. und das Bestmögliche herauszuholen, gemeinsam mit der Staatskanzlei. Da wird immer wieder versucht, die Dinge so hinzukriegen, dass es für die Vereine und für die Sporttreibenden in den Vereinen besser wird. Zum Beispiel zuletzt bei, den, bei der Möglichkeit, dass die Vereine selbst Tests machen konnten. Mhm. Das war schon eine große Hilfe. Ich glaube aber, es gibt trotzdem Hoffnung. Ich denke, dass die Vereine sehr, sehr kreativ gewesen sind, in den Zeiten des Lockdowns Dinge zu erfinden, die die Menschen dann trotzdem machen konnten, sich bewegen konnten. Da sind Konzepte entworfen worden, auf, im Internet vorgestellt worden. Der Landessportbund hat das belohnt mit finanzieller Unterstützung. Die Vereine waren also wirklich enorm kreativ und, und engagiert da und ich glaube auch, das habe ich jedenfalls gehört, dass der Mitgliederschwund gar nicht so groß ist, dass also viele Menschen ihren Vereinen treu bleiben und auch weiter ihren Beitrag bezahlen, auch wenn die Angebote nachgelassen haben. Also wir müssen jetzt noch weiter durchhalten, das hilft alles nichts und weiter dafür kämpfen, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Und irgendwann dann ein endemischer Status eintritt, so heißt das, glaube ich, dann wird alles besser und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch funktionieren wird.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. so. Des Weiteren sieht sich ja der Landessportbund so ein bisschen auch als Treiber der Sportentwicklung in NRW. Und würdest du sagen, dass wir dieser Aufgabe jetzt in den letzten Jahren gerecht geworden sind, also Treiber der Sportentwicklung?
1: Ja, unbedingt. Es ist natürlich erstmal schwierig äh, zu definieren, was ist überhaupt Sportentwicklung. Darunter kann man alles Mögliche fassen, aber der Landessportbund hat äh, in den letzten Jahren so viel... In die, auf, die, auf den Weg gebracht. Das war schon unwahrscheinlich. Das ging vor ungefähr zehn Jahren oder zwölf Jahren mit den vier Programmen los, die, die damals festgelegt worden sind, nach denen wir gearbeitet haben. Dann haben wir Hauptamtlichkeit installiert in den Fachverbänden und in den Stadt- und Kreissportbünden. Wir haben das finanziell unterstützt. Dann äh, haben wir alle möglichen Förderprogramme entwickelt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir äh, bei der Landesregierung äh, für ordentlich mehr Geld und mehr Unterstützung gesorgt haben, die der Landessportbund äh, nunmehr bekommt jedes Jahr und die er dann als Fördermittel an seine Mitglieder weitergeben kann. Äh, Was auch wichtig war, dass wir von Anfang an äh, im Jahr 2008 die Neuorganisation des Landessportbundes angenommen und umgesetzt haben. Da waren dann zum Beispiel plötzlich die Bünde auch Mitglieder, die vorher nicht Mitglieder waren. Das ergab ganz neue Aufgaben, ganz neue Strukturen. Alles das hat natürlich zur Sportentwicklung beigetragen. Auch im Haus sind Veränderungen in der Organisation vorgekommen. Was ich auch ganz wichtig finde, dass man sich sehr um, um Gleichstellung bemüht hat, um Frauenförderung nicht nur im Präsidium und in den Gremien, sondern auch in den, in den Arbeitsplätzen Etagen des Hauses. Im Vorstand hat das noch nicht so ganz geklappt. Da mhm. haben wir noch drei Männer, aber beim nächsten Wechsel ist das ja vielleicht mhm. möglich, da auch mal eine Frau zu etablieren. Das ist also ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben ganz, ganz viel getan äh, im Bereich äh, Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt. Ähm, ja, das ist das, was mir jetzt gerade so aus dem Stand einfällt, aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ja.
0: Sehr gut. Auch ein wichtiges Tätigkeitsfeld, das jetzt aber von vornherein erstmal so weniger sichtbar ist, ist die politische Arbeit. Und da würde mich jetzt interessieren, wie ist das Verhältnis gerade von der Landesregierung und dem Landessportbund?
1: Also das Verhältnis zwischen Landesregierung und Landessportbund ist wirklich hervorragend. Ich erwähnte das eben schon mal beim Geld, dass also inzwischen viel mehr Geld zur Verfügung gestellt wird vom Land aus den Haushaltsmitteln für den Landessportbund, dass er an seine Mitglieder zur Unterstützung weitergeben kann. Diese tolle Mitarbeit, die ist unter anderem auch deshalb möglich, das ist die eine Seite der Medaille, die Landesregierung hat bei der letzten Landtagswahl oder danach, den Sport direkt in der Staatskanzlei angesiedelt. Das heißt, der Sportminister, unser Sportminister ist der Ministerpräsident. Und es gibt dann zusätzlich eine Staatssekretärin, die natürlich die ganze Arbeit macht für den Ministerpräsidenten als Sportminister. Die Frau Milz, die äh, zuständig ist für Sport und Ehrenamt und die äh, sich da wahnsinnig einsetzt die ganze Zeit und äh, wir führen ständige Gespräche mit der Landesregierung, stehen in ständigem Kontakt, das ist eine sehr, sehr vertrauensvolle stetige Zusammenarbeit und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft, diese Lobbyarbeit, die geleistet werden muss, weshalb es auch unbedingt nötig ist, so eine Organisation wie den Landessportbund weiter zu behalten. Das können die Vereine oder die Verbände im Einzelnen überhaupt gar nicht leisten.
0: Ja, sehr gut. Schön zu hören. Ein anderer Punkt wäre auch noch die Zusammenarbeit von den Bünden und den Verbänden und dem Landessportbund. Wie würden Sie das einschätzen, oder, wie würdest du das einschätzen? Ja. Was läuft hier besonders gut, wo hakt es aber vielleicht auch noch ein bisschen?
1: Ja, das war natürlich am Anfang schwierig. Ich sagte ja eben schon, dass im Jahr 2008 dann die Bünde als Mitglieder mit dazugekommen sind, die vorher eben keine Mitglieder des Landessportbundes waren. Und das sind ja nicht so wenig. Und wenn dann so eine große Gruppe, neue Mitglieder da hinzukommt, dann hakt es schon mal an der einen oder anderen Stelle. Aber das hat sich, äh, finde ich, sehr, sehr gut eingespielt, unter anderem an der Stelle als von den Bünden und von den Verbänden jeweils ein Sprecher mit ins Präsidium aufgenommen wurde. Vorher war das ja gar nicht vorgesehen, laut Satzung. Da hatten wir im Präsidium nur sechs Mitglieder und dann waren es acht. Und so fühlten sich sowohl Bünde als auch Verbände sehr gut vertreten und diskutieren dann auch im Präsidium sehr gut miteinander, besprechen ihre Probleme. Und außerdem gibt es dann noch jede Menge andere Treffs, Bündetreffs oder die Verbände machen auch ihre bestimmten bestimmten Konferenzen. Manches geht zusammen. Es gibt immer eine ständige Konferenz alle paar Monate. Da gibt es dann einen Teil, wo jede Gruppe alleine tagt und dann wird aber auch gemeinsam getagt. Ständige Konferenz, das ist immer eine sehr, sehr gute Geschichte, Da kommt man aufeinander zu und es wird an manchen Stellen wirklich hervorragend zusammengearbeitet. Das war jetzt, glaube ich, ganz besonders gut, so wie ich das miterlebt habe, bei der Erarbeitung der Dekadenstrategie, die ja jetzt ganz neu ist und bei der Mitgliederversammlung beschlossen werden soll. Da haben wirklich diese Gruppen extrem gut miteinander gearbeitet. Wo es schon mal hakt, naja, es gibt schon mal Abstimmungsprobleme bei, äh, ja, bei, den, bei den Finanzen schon mal. Dann denkt die eine oder die andere Gruppe, sie kriegt zu wenig oder immer zu ein ist Immer ein heikles Thema. Immer ein heikles Thema oder aber auch bei den, bei, bei Fortbildungs, Bildungsmaßnahmen, da hat es auch schon mal ein bisschen gehakt aber das ist eigentlich ähm, geringfügig finde ich und vom grundsatz her verstehen die sich gut und arbeiten gut miteinander und das war eine gute entscheidung sie mit, mit als mitglieder aufzunehmen die bünde ja sehr gut mhm.
2: Das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin auch erst seit 2011, 2012, also jetzt eigentlich auch schon zehn Jahre äh, Teil des organisierten Sports, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bünde nicht dazugehört haben. Also wie das dann vor 2008 äh, gewesen sein muss. Ähm, Aber Themenwechsel und zwar zu den Groß- und Förderprojekten. Ähm, Womit hat der LSB denn zuletzt so richtig punkten können?
1: Ja, also wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren eben immer das Thema Corona-Pandemie auch gehabt und äh, da hat es natürlich diese, diese Förderprojekte gegeben, äh, um während der Corona-Zeit trotzdem noch Sport zu treiben. Das habe ich ja eben auch schon erwähnt. Ja. Ähm, ansonsten ähm, haben wir versucht, uns an der Olympia-Bewerbung zu beteiligen, die ja dann doch nicht stattgefunden hat. Das war schade. Auf der anderen Seite sind noch einige Projekte jetzt für die Zukunft geplant, wo wir dann auch mitmachen werden, wo wir das auch schon signalisiert haben. Zum Beispiel die Universiade Mhm. und äh, dann die äh, internationale Breitensportorganisation Tafisa, die äh, macht äh, ihre ihre Versammlung im nächsten oder übernächsten Jahr hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist alles damals eingestielt worden im Vorfeld der Olympia Bewerbung, findet jetzt auch statt. Und äh, da sind wir dann kräftig mit dabei. Und ansonsten, ja, welche Großprojekte, wenn, wenn, wenn du nach Großprojekten fragst, also es gibt einen Haufen von kleineren Projekten, mhm. äh, an denen wir uns überall beteiligt haben. So ein richtiges Großprojekt fällt mir jetzt im Moment nicht so ein, muss ja. ich ehrlich gestehen. Das ist ja
2: auch nicht schlimm, weil wenn es viele kleine Pro- äh, Projekte sind, heißt es ja, dass jeder ein bisschen was vom Kuchen abbekommt. Das ist ja Absolut. eigentlich umso besser, gerade für den Breitensport. Genau. Genau. Und jetzt vielleicht ein kleiner Schwank. Also Sebastian und ich sitzen ja jetzt hier als Vertreter der jungen Generation. Stichwort Sportjugende. Was würdest du sagen aus deiner Sicht? Finden die Sportjugenden wirklich Gehör beim Landessportbund oder inwieweit werden die da überhaupt beachtet?
1: Total werden die beachtet, weil der Jens Wortmann in unserem Präsidium sitzt und der sorgt schon dafür, dass die Jugend und die Anliegen der Jugend immer wieder Beachtung finden. Der macht das hervorragend und ist ein, ein, ein mega guter Vertreter der Interessen der Sportjugenden. Das kann ich nur bestätigen. Und natürlich haben wir aber auch in unseren Konzeptionen immer einen Blick auf die Jugend. Das ist ja klar. Wir haben eins von diesen vier Programmen, von denen ich eben sprach, war ja NRW bewegt seine Kinder. Da ging es ja ganz konkret um die Jugend und auch im Leistungssport beschäftigen wir uns ja sehr mit dem Nachwuchsleistungssport in Nordrhein-Westfalen, haben Projekte wie Top-Talent des Monats, Ist immer wieder sind Berichte darüber in unserer Zeitung wie im Sport. Also da haben wir schon einen Blick drauf, ein, ein ganz wichtiger Blick wird jetzt in Zukunft immer noch wichtiger auf den Schulsport sein, weil ähm, es gab mal vor ein paar Jahren von der Politik so hehre Ideen, dass gesagt wurde, Sport in der Schule 3 plus 2 plus 1. Gemeint war drei Sportstunden im Regelbetrieb, mhm. offizielle Sportunterrichtsstunden, zwei Stunden im Nachmittagsbereich und noch eine Stunde zusätzlich irgendwo mittags oder sonst ja. wie. Da ist natürlich nichts raus geworden. Der Sport ist immer noch ein Stiefkind im Schulbereich und das muss sich unbedingt ändern. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, weil eben die Schule über den Schulsport bestimmt und das ist ein eigenes Ministerium. Das war schon ewig ein, ein, ein großes Problem, das unter einen Hut zu kriegen. Aber jetzt gibt es ja bald den Rechtsanspruch von, von Kindern im Grundschulbereich auf einen Ganztagsplatz. Und in dem Moment, äh, oder eigentlich jetzt schon, müssen wir mächtig daran arbeiten, dass wir da wirklich unseren Fuß in der Tür haben und dass wir mit äh, unseren Ideen äh, dafür sorgen, dass genügend Sport in diesem Ganztagsbereich auch wirklich getrieben wird.
2: Ja, ja Bezogen auf die Sportjugenden freut mich das auf jeden Fall auch, dass Jens uns so würdig vertritt. Wir haben den ja nicht umsonst gewählt. Das freut mich sehr zu hören. Und dann drücke ich die Daumen, dass es auch im Schulsport äh, ja, weiterhin läuft.
1: Ja, zu Jens kann ich noch mal etwas sagen, beziehungsweise zu, er wird ja auch nicht ewig da bleiben, ähm, sondern jemand anders wird das dann irgendwann machen. Es ist ja auch so, dass wir großen Wert darauf legen, dass äh, die Sportjugend ihren Vertreter selbst wählt und die Mitgliederversammlung dann nur noch bestätigt. Also unsere Sportjugend hat schon wirklich eine Menge, Eigenleben auch und ist nicht total von uns abhängig, eigenen Haushalt und äh, eigene Dinge, die, die, die sie selbst machen kann, wie sie es möchte. Also wir achten das sehr und wir wissen ja auch ganz genau, dass, äh, dass, dass da der Nachwuchs herkommt. Genau, nee, wenn, genau. wenn, wenn, und wenn da an der Basis kein Interesse mehr ist und keiner Spaß daran hat, da mitzumachen, dann dann kommt nichts nach und dann sterben die oben da irgendwann weg und ist keiner mehr da. Das geht nicht. Also wir wir müssen müssen die jungen Leute äh, zufrieden halten und und, 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 und dafür sorgen, dass sie Spaß an der Sache haben. Und das versuchen wir.
0: Sehr schön. Wo sollen sie auch herkommen, wenn nicht da?
1: Ganz genau. Das ist total wichtig und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und äh, Nachwuchsarbeit ist ist einfach extrem wichtig in jedem Bereich und auch bei uns im Sport.
0: Ja, sehr gut. Wir haben es gerade schon angesprochen, die Dekadenstrategie 22, 27, 32, die wird ja jetzt gerade finalisiert. Was verspricht sich die LSB-Führung jetzt von diesen neu vereinbarten Handlungsfeldern?
1: Ja, es sind insgesamt 14 Handlungsfelder, in denen sich die Arbeit bewegen soll in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Man man muss so einen Plan haben, finde ich, nachdem man arbeitet. Wir hatten vorher unsere vier Programme, jetzt haben wir diese 14 Handlungsfelder in der Dekadenstrategie. Und es soll ein Rahmen sein für die gemeinsame Arbeit von dem Haus und von den Verbänden und Bünden, den Mitgliedern des Landessportbundes und auch natürlich den Vereinen und von allen, die Sport treiben, die können sich da auch alle beteiligen. Das Gute war, bei der Erarbeitung gab es also ein höchstes Maß an Kommunikation und Transparenz und Mitarbeit, das war einfach klasse es soll ein Rahmen sein, aber es soll kein starres Korsett sein. Es soll also immer wieder angepasst werden können. Deswegen steht da auch zwar Dekadenstrategie, aber auch noch dieser Zwischenschritt, 27, das sind ja nur fünf Jahre. Also wir wollen immer wieder und ständig darauf gucken, was bewährt sich da, wie funktioniert das? Muss man was ergänzen? Kann man was streichen? Ist irgendwas besonders wichtig oder nicht? Und das wollen wir machen. Und der Landessportbund erhofft sich dadurch ein ein Modell, nach dem er arbeiten kann.
0: In dieser schnelllebigen Zeit, da ist so ein dynamisches Projekt ja auch sehr sinnvoll. Absolut. Jetzt auch gerade im Hinblick auf Corona kann sich ja eh von Jahr zu Jahr alles ändern. Da ist so ein starres Korsett einfach nicht zeitgemäß, würde ich auch
1: denken. Das haben wir wir gerade jetzt gelernt, äh, wie schnell sich Dinge ändern können und äh, wie sehr man sich im Notfall an an irgendwas anpassen muss, mit dem man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Und äh, das ist also auch eine Maxime dabei, kein starres Korsett, anpassungsfähig aber trotzdem ein, gewisses, ein gewisser Rahmen, in dem man vernünftig arbeiten kann. Und alle wissen, worum es geht
0: und was gemacht werden soll, welche Ziele erreicht werden sollen. Ja, aber auch noch mal vielleicht zu was Positivem, jetzt wo wir gerade so über Corona gesprochen haben. Es gibt jetzt auch Grund zum Feiern. Also der Landessportbund NRW wird ja im Mai jetzt stolze 75. Was bedeutet diese Marke jetzt für, für dieses Haus? Und warum muss der LSB jetzt noch mindestens 100 werden? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich eine etwas verrückte Frage, sag ich mal. Also 75, das ist ja so eine Marke, das wird immer gefeiert bei den Menschen auch, wenn sie 75 Jahre alt werden und jetzt hier bei der Organisation. 75 Jahre, das bedeutet erstmal, dass diese Organisation ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und sicherlich auch eine Menge Schwierigkeiten zu überwinden hatte in der damaligen Zeit, und ich habe das Gefühl, dass diese Organisation sich im Laufe der Jahre immer richtig gut weiterentwickelt hat, zum Positiven entwickelt hat, dass immer noch gute, neue Projekte mit dazugekommen sind. Und von daher ist das absolut ein Grund zu feiern. Und ich finde, der Landessportmund muss 100 Jahre alt werden. Das, das ist so eine ja, die nächste Marke quasi. Ich habe neulich in der Nachbarschaft bei mir einen 100. Geburtstag von einer Nachbarin gefeiert. Das Schön. ist wirklich sehr, sehr selten. Aber beim Landessportbund habe ich da überhaupt keine Bedenken. Der wird 100 Jahre alt werden und der muss es auch. Er wird gebraucht. Er wird wirklich gebraucht als Ansprechpartner für die Sportvereine, für die zum Teil über die Verbände und die Bünde natürlich, weil die Vereine nicht selbst Mitglied sind bei uns. Aber trotzdem tun wir so viel für die Vereine, die dann den Menschen wiederum im Land das Sporttreiben ermöglichen. Und, und da gibt es so viele Dinge, die die Verbände eben nicht alleine bewerkstelligen könnten. Zum Beispiel ja, die Lobbyarbeit, von der wir eben sprachen. Das, das, das geht gar nicht anders, als dass das so eine Mutterorganisation macht. Und von daher bin ich absolut zuversichtlich, dass es den Landessportbund auch noch im hundertsten Jahr gibt und ich möchte das selber gerne miterleben. Ich bin ein wenig jünger nur als der Sportbund, aber hoffe dann auch so alt zu werden, dass ich das dann alles noch sehen kann und er wird immer stärker, ich werde immer älter und schwächer, aber das ist ganz normal, die Organisation ist wirklich unverzichtbar und wird bestehen bleiben.
0: Ja, wir hoffen.
2: (lacht) Und ich bin mir ganz sicher, dass du das
1: miterleben wirst.
2: Das will ich So so fit, wie du noch bist. Oder was heißt noch, so fit, wie du bist. Ähm, Mich würde jetzt doch interessieren, ähm, 75 Jahre kann ja auch bedeuten, dass es mal langsam Zeit für Veränderungen wird. Gibt es aus deiner Sicht Aufgaben, von denen sich der Landessportpunkt auch verabschieden könnte? Also die vielleicht
1: überflüssig sind? Also ganz, so direkt im Moment fällt mir da nichts ein. Wir haben uns schon in den letzten Jahren von einigen Dingen, von einigen Aufgaben getrennt und auch, auch einige Organisationen, mit denen wir eng verbunden waren. Ähm, da die, die, die Aufgabenverteilung geregelt, ähm, nennen man nur so Beispiele, äh, Ferienwerk oder äh, Sportschule gerade vorm Wald oder äh, Internat in Winterberg oder äh, Sportbildungswerk, alle diese Dinge, das ist jetzt alles geklärt, wer was macht und manche Dinge gibt es eben auch gar nicht mehr. Da, da mussten wir uns trennen und, und die sind dann auch nicht mehr existent was wir jetzt im Moment an Problemen haben, wir haben die Sporthilfe, die Versicherung übernommen in den Landessportbund. Wie das mit der Klinik in Hellersen weitergeht, das weiß ich nicht. Das ist ein großes Thema im Moment. Ja, und sonst mit den Aufgaben, ich meine... Corona hat es uns wieder gezeigt, es gibt, kommen immer neue Aufgaben und es werden immer Aufgaben da sein, von denen man sich irgendwann trennen muss oder die man irgendwann ändern muss. Äh, man muss ja äh, sich den Bedürfnissen der Mitglieder anpassen in so einer Organisation, sonst wird man nämlich keine 100. Ähm, man muss sich anpassen und man darf nicht in, in, in einem Closed-Shop da leben, in Duisburg, in, in dem Gebäude und nur für sich da wirken. Man muss sich öffnen. Und, und das tun, was nötig ist. Und da werden immer wieder Aufgaben auftauchen, die, die, die dann überflüssig sind. Und andere, die plötzlich sehr, sehr wichtig werden. Stichwort Digitalisierung äh, oder andere Dinge. Und, und was da genau auf uns zukommen wird, das wissen wir noch gar nicht. Er ähm,
2: ja. Ja, ist doch auch was Schönes fürs Phrasenschwein. Nichts ist beständiger als die Veränderung.
1: Ja, ganz genau. <lacht> so, so ist das.
2: <lacht> und jetzt zu guter, Letzt, äh, zu guter Letzt noch einmal Hand auf Herz. Von Frau zu Frau. Äh, Wann wird es eigentlich Zeit für die erste Präsidentin beim Landessportbund? Frag für eine Freundin.
1: Wir haben haben jetzt äh, 75 Jahre ähm, Landessportbund NRW und hatten gar nicht so viele Präsidenten bis jetzt, aber es waren alles Männer. Ich glaube, vier oder fünf nur. Ähm, Es es wäre schon längst Zeit gewesen eigentlich für eine Frau. Und ich würde das auch sehr, sehr, sehr begrüßen. Wenn ich das jetzt an dieser Stelle sage, dann ist der jetzige Präsident Stefan Klett vielleicht ein bisschen geknickt, weil er ja erst zwei Jahre im Amt ist und das sicher ja auch noch gerne eine Weile machen würde. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, es muss unbedingt beim nächsten Mal eine Frau antreten. Das ist jetzt nur in meinem Hinterkopf so ein Gedanke. Es wäre schön, wenn es mal eine Frau wäre, äh, auch um zu zeigen, dass wir in dem Hause sehr, sehr äh, darauf achten. Wir haben ja auch in in den Gremien eine Frauenquote und achten sehr darauf, dass Frauen äh, gleichberechtigt beteiligt werden. Und äh, da ist das ganz natürlich, dass diese Idee aufkommt und ich kann nur Frauen ermuntern an dieser Stelle, sich, sich was zuzutrauen und das auch zu wagen und zu machen. Wir können das genauso gut wie die Männer. Und ich finde, Frauen sollten da viel offensiver rangehen. Und wenn sie das zu Hause hinkriegen, auch mit der Familie und der Familienarbeit und den Kindern, das zu vereinbaren, dann sollten sie unbedingt auch solche Ehrenämter anstreben, auch in Führungspositionen. Denn das ist so bereichernd für ein Leben. Also ich bin total dankbar, dass ich das machen durfte und und auch total stolz darauf, in in dieser Organisation mit dabei zu sein. Ähm, Ja, also nur Mut kann ich allen Frauen nur sagen. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass wir bald eine Präsidentin haben.
2: Sehr schön, ich kann mir das auch gut vorstellen. (lacht) Vielen Dank, Gisela.
1: Sehr gerne, Lea. Ich danke dir auch. Gerne, Sebastian.